0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Lives a Game. Das wird die letzte Folge für 2018 sein. Keine Sorge, wir machen 2019 weiter, versprochen. Aber in dieser letzten Folge beschäftigen wir uns noch einmal mit so interessanten Themen wie zum Beispiel Jack Blacks Gaming YouTube-Kanal, der in kurzer Zeit eine absurde Menge an Abonnenten gesammelt hat mit ganz wenig Gaming-Content. Mit Dogs of Berlin ist die zweite große deutsche Netflix-Produktion an den Start gegangen, angesiedelt im Clan-Milieu in Berlin. Wir werfen unsere 50 Cent dazu in den Ring. Und was bietet sich Ende 2018? Besseres an, als einen Spieleausblick auf 2019 zu warten. Hoshi und ich stellen euch unsere Favoriten für 2019 vor. Also bleibt dran, es wird spannend, viel Spaß beim Zuhören.
1: Na, Rommel, hast du die Feiertage gut überlebt? Ja, eigentlich... äh eigentlich ganz
0: gut, an einem Stück. Und das Gute ist, ich kann noch gehen und muss nicht rollen. Also ich habe mich nicht überfressen, obwohl es leckere Sachen gab. Wie war es denn bei dir? Gab es den, den typischen Weihnachtshund?
1: Den, den typischen Weihnachtshund aus, aus dem großen Suppentopf, ja, den gab's. es. Mhm. Ähm, ich musste tatsächlich ein bisschen rollen, glaube ich. Also ich habe sehr viel zusätzlich zu dem Weihnachtshund auch noch sehr viel... Ah, Kekse und Kuchen und und so gegessen, das war alles alles sehr fatal, muss ich sagen.
0: Oh Gott, Kekse, ich habe so viel Süßkram mitgebracht aus Frankfurt, weil ähm, ich war bei meinem Patenkind und da hat mir die Family dann jede Menge Süßigkeiten mitgegeben. Ich habe zwei Packungen Ferrero Rocher mitgebracht, eine Packung Pralinen, nochmal irgendwie Schokolade mit Nüssen, also ich bin jetzt für die nächste Zeit, für die nächsten Zockabende bin ich bestens ausgestattet. Ja, wunderbar. So muss das sein. Ja, und es knackt auch nicht so viel. also Es ist keine Schweinekruste. Das äh, belästigt <lacht> euch möglichst wenig, nachdem ich ja erfahren habe, dass Nico mich instant mutet, wenn wenn wir spielen und wenn ich esse. Oh, ohne noch Bescheid zu sagen. Zurecht. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wer das noch alles macht, aber gut, dass ich jetzt auf jeden Fall Essen habe, das nicht so laut und nervig ist. Hoshi, was haben wir heute denn auf dem Zettel?
1: Ach, wir haben so einiges auf den Zettel. Zum Beispiel, dass Jack Black einen YouTube-Kanal hat, einen eigenen, der über Gaming gehen soll.
0: Dittim. Dittim.
1: Also Ich fände das, als das schon ja. faszinierend, dass es ja angeblich bei YouTube keinen Star-Bonus gibt oder so. Ne? Aber der Typ hat erstmal mal vor einer Woche einen YouTube-Kanal gemacht, hat da mittlerweile zwei Videos drauf, die insgesamt eine Runtime haben von Eine Minute und 20. Wow. Über eine Million Subscriber mittlerweile. Ich glaube, das erste Video ist jetzt, glaube ich, zwischen vier und fünf Millionen Aufrufen. Einfach nur, wo er den Kanal anteasert. Es ist einfach so lächerlich. Naja, ich, also
0: ich teile deine Meinung ein bisschen. Ich bin aber auch äh, andererseits der Meinung, er ist halt jemand, der, also erstmal Starbonus, stimmt halt nicht. Also ist ja offenkundig so also die Leute haben Bock, ihm zu folgen und das ist auch der Grund, warum ich das eigentlich okay finde. Also das ist jemand, der das Interesse von vielen Menschen auf sich zieht, auf den Leute irgendwie Bock haben und wo sie wissen wollen, was er macht und deswegen finde ich es eigentlich in Ordnung, dass das so schnell geht mit den mit den Abonnenten, aber irgendwie lässt mich das auch ein bisschen ratlos zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon Bock auf Gaming hat und ähm, ich glaube, das muss so die Zeit zeigen. Also äh, taugt das wirklich? Oder ist das ein Kanal, auf dem er dann ab und zu mal ein Video macht, wenn er sich mit Werbung oder mit Klickzahlen irgendwie wieder was dazu verdienen
1: möchte? Ich glaube, da muss man ihm ein bisschen Zeit geben und mal reinschauen an sich. Also wie gesagt, der hat jetzt auf dem ersten Video, was eine Runtime von 30 Sekunden hat, halt vier bis fünf Millionen Aufrufe, da hat er schon mehrere tausend Dollar mitgemacht. Also für 30 Sekunden Arbeit ist das nicht schlecht. Ja, der sein, sein normaler Stunden- ich glaube, das ist sogar höher als sein normaler Stundensatz, den er sonst kriegt. Ja, 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 vermutlich. <lacht> ja, und das ist auch schon nicht wenig. Naja, aber ähm, so also, wie ich das mitgekriegt habe, sein Sohn directed halt wohl den ganzen Content und und, und macht den Schnitt und also die ganze. Hintergrundarbeit so für den Kanal. Und er ist halt der Mann vor der Kamera. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so gespielt wird und ob das irgendwie Hand und Fuß hat. Auf jeden Fall hat er sich ja schon mit PewDiePie und Ninja angelegt. Er möchte ja bei be- beide überholen, was äh, die Anzahl angeht. Ähm, ich glaube, in beiden Videos hat er beide angesprochen. Ähm, ja, möchte sich mit den beiden großen... Anlegen. PewDiePie natürlich die, der größte YouTuber aller Zeiten und Ninja der größte Twitch-Mensch aller Zeiten bis jetzt. Wie viel hat PewDiePie aktuell? Ich, knapp über 70 Millionen. Oh, das
0: wird schwierig. Ich glaube, da wird es dann halt auch so ein Jack Black schwierig haben.
1: Ja, das stimmt wohl. Also, wenn er seine Fans m- mobilisiert,
0: ich, also. Die Frage ist halt, sind die Leute irgendwie auf YouTube zu Hause? Haben die Bock, äh, auf YouTube einzuschalten, um ihn zu sehen? Oder reicht ihnen das, für, wenn, wenn sie ihn in der Zeitung aufschlagen oder im, äh, auf Google mal suchen können? Müssen sie dafür auf YouTube? Fragezeichen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, mit den 70 Millionen wird das sportlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, Herr PewDiePie, der hat halt, ich meine, ewig lang Vorsprung und so. Letztendlich ist es mir auch egal, was, was er macht. Ich fand es nur ja. <lacht> phänomenal, dass er halt einen Gaming-YouTube-Kanal macht. Das halt sieht man nicht so oft, dass jetzt, okay, er ist jetzt nicht der, ne, so der richtige A-Rank von Hollywood, ne? ist schon, ne, er ist jetzt kein The Rock oder Tom Hanks oder so. Aber er ist schon schon da oben irgendwo, ne? Aber nicht, ja. aber nicht die wirkliche Spitzenklasse. Ähm, und dass man dann halt so einen Star sieht, der halt relativ, äh, er sieht aus wie ein Penner in dem Video. <lacht> ich finde, er, find, er könnte Captain Ahab spielen in der ähm, Weiße Wahl. Dass er halt relativ, zwar immer noch laut und obszön irgendwie daherkommt, aber halt so sein Jack-Black-Style, er ist halt sehr laut, sehr, ne, sehr präsent, sagen wir mal so. Mhm. Aber dass er halt so ein, ein, ein einen schnöden Gaming-Kanal quasi aufmacht, so wie jeder. Ähm, Finde ich an sich sich cool. Ich finde es halt uncool, dass es halt so schnell funktioniert mit wenig Arbeit. (lacht) Aber warum findest du das uncool? Ah, ich finde man, also wenn er jetzt gleich als erstes ein, ein Video rausgehauen hätte, was zwar auch seine Jack Blackness zeigt, also so ne, sein seine typische Art Humor, ne? Er ist ja, ne, äh, aber kombiniert halt schon mit wirklichen Gameplay und nicht, wo er auf dem Stuhl rumrollt, ne, das, das wäre schon irgendwie cool gewesen. Da hätte ich gesagt, okay, das, okay, ich weiß, wohin der Kanal geht, was er vielleicht kann oder so. Aber so ist es, er blödet halt momentan nur rum. Und das ist das halt, was mich ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, vielleicht würde so ja, sein Sohn ihm ja ein bisschen vor der Kamera auch helfen, bei den nächsten Folgen, die er da raushaut. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie viele folgen denn er, also wie hoch die Frequenz sein wird. Ich frage mich, was passiert, wenn den, die nächste Hol- Hollywood-Comedy anklopft und ihn verpflichten möchte, ob das, also, also so ganz, wie gesagt, wo geht der Weg hin mit dem Kanal? Ähm, wie wird er sich entwickeln? Finde ich, wird, wird interessant sein, das mal zu verfolgen und Taugen die Inhalte einfach was?
1: Also ich meine, ein Star, der es ja dieses Jahr auch auf YouTube relativ erfolgreich geschafft hat, ist ja Will Smith. Der hat ja auch innerhalb von wenigen Tagen Millionen von Followern gehabt. Aber der haut tatsächlich relativ konstant passablen Content raus. Also es ist relativ spannend, den immer zuzuschauen. Ich meine Momentan hat er glaube ich nicht so viel zu tun. Okay, er macht gerade den neuen Aladdin-Film. Aber er, er hat halt an sich relativ viel Freizeit und ich bin der Meinung, dass ich gelesen habe, ähm, dass ihn das halt kreativ fördert, ne, weil es sich halt ein bisschen austoben kann und nicht halt immer gebunden ist an riesige Projekte, wo er halt ne, monatelang denselben Kram machen muss, sondern so kann er halt so 10, 15 Minuten Content produzieren, den er irgendwie cool findet. Das, da, 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 das ist schon cool. Ne? Und dann sage ich auch, dass es verdient, weil... weil er macht manchmal lustige Videos, manchmal macht er einfach Q&As und so. Das ist schon ganz interessant. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob noch mehr große Stars irgendwie YouTube, YouTube als Plattform für sich entdecken. Also The Rock macht das ja auch. Der, der relativ regelmäßig ähm, YouTube-Updates macht. Der ist ja auch relativ erfolgreich da. Ja, ich bin gespannt, ob dann noch mehr Hollywood-Stars irgendwie die nächsten Jahre auftauchen werden. Also, was man
0: Jack Black, finde ich, lassen muss, ist, dass er in in dieses YouTube-Gaming-Umfeld, finde ich, noch irgendwie halbwegs passt. Also, ich finde das so, wenn ich mir ihn anschaue ähm, und und vorstelle, dass da vielleicht noch was zu dem Thema kommt, äh, authentisch. Also, ich, ich kann mir das von ihm gut vorstellen. Ähm, besser vielleicht als, weiß ich nicht, von einem Will Smith oder von von Dwayne Johnson. So mhm. Und Mal schauen. Ich glaube, man kann ihm ja mal eine faire Chance geben, mal gucken, wie er sich macht, mal gucken, wie sich der Kanal macht, was dabei rauskommt, was für Themen es gibt und ob das dann vielleicht auch ein bisschen mit ein bisschen weniger Jack Black geht. Also sprich, was hattest du vorhin gesagt? Du hattest das so schön gesagt, Black
1: Jack. Die Jack, Jack Blackness.
0: Ja, die Jack, die Jack Blackness. Vielleicht fährt er die Jack Blackness ein bisschen zurück, wenn er mehr Inhalte hat. Ich bin mal gespannt. Wir schaffen es ja auch weniger zu fluchen bei dem Podcast. Und ansonsten, obwohl du bist ja einer, der generell sehr ausgeglichen ist. Also tatsächlich, Zu wenn ich mich daran... Mein, ich habe ja. meinen
1: inneren Zen gefunden vor Jahren. Nee, du bist nicht so, du bist nicht so der Flucher beim Zocken. Außer, außer Leute stellen sich richtig an. Ja,
0: ja stimmt. Aber so tatsächlich so es ist, äh, offener es ist eher, Flüche bist du nicht. Es ist
1: eher, eher skillbasiertes Fluchen, also wenn der Skill <lacht> fehlt. <lacht> Also du hast kein zock nee.
0: nee. aber sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Wir verfolgen es auf jeden Fall weiter. Und wenn sich was Tolles oder was noch besser was Schlimmes tut, dann werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen, oder? Bestimmt. Dogs of Berlin. Neue deutsche Netflix-Serie. Auf einmal war sie da, auf einmal war der Hype da. Hast du sie geguckt, Hoshi, erstmal die Frage.
1: Nee, abso- ich habe eine starke Abneigung gegen deutschen Content. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, wahrscheinlich, weil ich jahrelang im Ausland ausge- aufgewachsen bin oder so. Ähm, ich tue mich echt schwer deutsche Sachen zu schauen, also obwohl, obwohl sie im Deutschen und den Original produziert und so, oder so, ich, ich habe Probleme mit deutschen Filmen, mit deutschen Serien, deutscher Musik. Da ich, ich habe da echt Probleme, das zu konsumieren. Deswegen habe ich da nicht reingeschaut, obwohl ich teilweise die die Poster, die überall in der Stadt hängen, recht interessant fand. So, das ist halt so eine ich bin der Untergrund und bla, bla. Also sehr, sehr düster und sehr, sehr, sehr eng, irgendwie sehr cool auch irgendwo. Aber es hat mich doch nicht so doll gereizt, dass ich das dann tatsächlich angeschaut habe. Also ich habe es geguckt
0: und ich habe es durchgeguckt. Deswegen habe ich tatsächlich jetzt ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Dann tun Sie das. Sehr gerne. Ich teile deine Meinung total zu deutschen Produktionen. Die sind oftmals Unheimlich, äh, wie soll man sagen, die sind oftmals unheimlich deprimierend. Also sowohl vom, von der, der technischen Umsetzung, was, was, was Bild ähm, angeht, was die Sättigung angeht. Das ist oftmals so ein, so so ein ganz tristes Farbzusammenspiel. Und dann sind das oftmals einfach auch sehr biedere oder bieder dargestellte Produktionen, die einfach die, die ich langweilig finde und die mir einfach auch per se nicht gefallen und ich finde auch dass deutsche Schauspieler oftmals ein Problem haben die die Schauspielern sehr das ist so ein Overacting was sie da ganz ja, oft also begegnet man sieht das, die Schauspielern. ja ganz genau und weil eben glaube die die deutsche die deutsche Entertainment Landschaft was Fernsehen Serien Filme angeht einfach nicht so groß ist gibt es viele Schauspieler die tatsächlich Schauspielern am Theater also, die, die dann, ähm, bei, bei irgendwelchen Stücken auftreten und die sprachlich ganz anders ausgebildet sind oder wahrscheinlich ganz andere, ähm, ganz anderes gewohnt sind, als es in, in, in Filmen üblich ist. Was du so dann, was ich auch bei Dark irgendwie ein bisschen nervig fand, wobei mir Dark grundsätzlich gefallen hat. Aber ich fand halt nervig, dass sie immer wieder dieses, dieses arg übertriebene Aussprechen von, also die, die die Sprache an sich irgendwie total unnatürlich vorkommt. Und das können, finde ich, nicht viele deutsche Schauspieler. In Dogs of Berlin, finde ich, sind das genau zwei, würde ich sagen, die, ähm, die da rausfallen. Ich finde tatsächlich die beiden Hauptdarsteller gut. Anfangs, also mal ihren filmischen Hintergrund außer Acht lassen, aber ähm, die beiden ähm, Hauptdarsteller finde ich, find ich wirklich gut, die haben mir gefallen. Also einmal ähm, Fariadim und Felix Kramer. Fariadim spielt einen ähm, schwulen türkischstämmigen Cop, der dem Clansmilieu entkommen ist, also als, als Kind von einem Sozialarbeiter von der Straße geholt wurde, dem auch immer noch mit ja, groß, großer Dankbarkeit verbunden ist. Und Felix Kramer spielt Kurt Grimmer und der ist, äh, ähm, der ist ein Kopf ein, ja, ein, ein mit Verbindung zur Nazi-Unterwelt durch seinen Bruder und seine Mutter. Die äh, Mutter ist äh, Sie heißt nicht Eva Braun, sie heißt einfach nur Eva und äh, also Eva Grimmer und äh, in Anlehnung wohl als Eva Braun. Auch da finde ich die die Art der Schauspielerei, die Art des Geredes ganz furchtbar bei ihr. Aber äh, nochmal zurück zu, zu Kurt Grimmer, der hat natürlich auch Spielschulden und ist verstrickt in Wettmanipulation, Spielschulden im mittleren fünfstelligen Bereich, äh, die er da der, äh, der Wettmafia schuldet der äh, kroatischen Wettmafia natürlich, äh, unter Leitung von Tomo Kovac. Und da ge- bieten sich natürlich jede Menge Verstrickungen in, in, in das Berliner Clan-Milieu. Was ja natürlich auch ganz toll ist, das mal zu thematisieren äh, nach, äh, nicht Farid Bank nach Bushido <lacht> und seiner Verstrickung und, und seiner Mitgliedschaft oder äh, seines, seines Teilhabens seinem Abu Chaka clan Und dessen Ausstieg jetzt das ist ja bestimmt ein Thema, mit dem man die Leute wieder so ein bisschen äh, catchen kann. Also ist, finde ich, eine Ansammlung von unglaublich vielen Klischees. Also schon angefangen mit der äh, Zusammenstellung der Hauptdarsteller, die finde ich aber sich wirklich gut entwickeln im Verlauf der Serie. Was auch ein Grund war, glaube ich, warum ich die Serie zu Ende geguckt habe. Also ich, ähm, ich habe mich zwischendrin immer gefragt, warum ich das gucke. Teilweise waren so haarsträubende Dinge in der Serie dabei, wo du dich einfach fragst, wie, wie kann das passieren? Also jetzt wird es auch den einen oder anderen Spoiler geben. Also Leute, die es noch nicht gesehen haben und die es unbedingt sehen wollen, bitte weghören, ausschalten, äh, überspringen. Äh, die, 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 die also die, die die, Cops treffen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Serie und äh, werden einander vorgestellt, weil man Kurt Grimmer alleine nicht zutraut, äh, das Mordkomplett, Mordkomplott um einen ermordeten deutschen Fußballnationalspieler beziehungsweise den Fußballnationalspieler äh, aufzuklären. Äh, das ist der der Fußballnationalspieler ist ist angelegt äh, angelehnt an an glaube so so eine mesodöse Figur. Und der wird in ähm, Berliner, in einem Berliner Problembezirk ermordet. Ich glaube, es ist Mazan, liegt tot auf der Wiese vor einem Hochhaus. Aufgrund der ma, Nazi-Vergangenheit oder Nazi-Verstrickung von dem deutschen Korb wird ihm der türkischstämmige Korb ähm, Errol an die Seite gestellt, durch Fa- Faryadim, ähm personalisiert und die beiden müssen dann gemeinsam als grundverschiedene Charaktere an diesem Mord arbeiten. Und ähm, die erste Szene, wo ich mich auch frage, was für ein, was ein Sinn die hat, ist, als die Cops einander vorgestellt werden, wird äh, kurz danach äh, Farialim verprügelt von Maskierten. Es liegt natürlich irgendwie nahe, dass man den Eindruck hat, dass es äh, Neonazis sind. Ähm, Tatsächlich stellt sich aber am Ende heraus, es ist äh, Kurt Grimmer mit mit Kollegen gewesen, die ihn verprügeln. Auch so völlig sinnlos. Und die schenken ihm schon ganz gut ein, aber das ist so eine Szene, die sich dann darin erschöpft und auflöst in der Serie, dass es an einer Stelle ein Gespräch zwischen den beiden gibt und... äh, der deutsche Kopf zugibt, dass er es war, der ihn verprügelt hat. Weil ähm, an einer Stelle kriegt dann äh, Fariade mit, dass äh, einer, der, der ihn verprügelt hat, ganz schlimm Husten hatte und begegnet dann auch einem Kopf wieder im Revier, der auch ganz schlimm Husten hat. Und da zählt er dann eins zu eins zusammen. Dann ist natürlich klar, es gibt nur einen Mensch auf der Welt, der Husten hat, der ihn verprügelt hat und der, <lacht> und der natürlich auch hier mit ihm im Revier arbeitet. Und äh, ja, Kurt Grimmer gibt dazu, ich habe dich verprügelt. Du hattest ein bisschen große Klappe und wir wollten dich mal ein bisschen einnorden. Hm, na klar. Ist so das typische, typische Aufnahmeritual bei der Polizei vermutlich. So läuft das hier in Deutschland ist halt schon mal irgendwie ach, total überzogen. Also das das Nächste, was mir so grundsätzlich an der Serie nicht gefällt, ist so diese, also alles wird so grundsätzlich in schwarz und weiß aufgeteilt. Also du triffst da eigentlich kaum jemanden in der Serie, der normal ist. Also wenn ich jetzt mal überlegen müsste, wer es normal? Am Ende des Tages finde ich die Affäre von dem von Kurt Grimmer, dem deutschen Cop, finde ich am normalsten. Das ist so eine alkoholabhängige, alkoholkranke äh, Telefonsex-Mutti, die irgendwo in äh, Berlin-Marzahn in einem der Hochhäuser sitzt und zwei Kinder hat, um die sie sich hinreichend schlecht kümmert, ihr Leben nicht im Griff hat und... Natürlich zockt sie auch böse Killerspiele, während sie L- <lacht> Es ist wirklich so, es ist so ein unglaublich schlechtes Klischee, einfach wie diese Figur gezeichnet wurde. Und Am Ende schafft es diese Figur als als noch eine derer dazu stehen, die noch äh, mit der Normalsten ist, weil sie am Ende einen Job bekommt und äh, wie die langweilige Hausmutti dann dahergelaufen kommt, nachdem sie allen ihren Alkohol in, die, in den Ausguss geschüttet hat, zum Wohle ihrer Kinder.
1: Sehr löblich von ihr. Sehr löblich
0: von ihr, äh, trotzdem auch am Anfang eine grauenhafte Figur, die die Clans, also die Darstellung der Clankriminalität auch aus der untersten Schublade geholt. Ähm, Die Serie gipfelt am Ende darin, dass die Polizei in eine No-Go-Area geht. Also es gibt offensichtlich, wie uns die Serie zumindest sagen, auch in Deutschland No-Go-Areas, in die die Polizei nicht darf. Und äh, diese oder eine solche stürmt sie dann, nur damit der, der Clan Tarek Amir, der Tarek Amir-Clan, am Ende so ausrastet, dass sie überall die Kalaschnikows aus ihren Verstecken in den, in den Wohnungen holen und völlig irre auf die heranstürmenden Polizisten schießen eine auch so eine komplette Absurdität, da der Clan an sich die ganze Zeit versucht, so ein bisschen mit mit ähm, mit schmieren und und mit korrupten Polizisten zu arbeiten und irgendwie sein Geschäft nicht zu krass öffentlich zu machen und am Ende gipfelt es einfach darin, äh, dass dass die auf die Polizisten schießen. Also schlimmste Wild, Wild west Manier. Auch, eine, also völlig abwegig irgendwie, finde ich. Also das fühlt sich überhaupt nicht richtig verortet an. Und ähm, das, das, die ganze Serie, ich, ich rede jetzt wirklich recht schlecht daher. Es, es fällt mir auch sehr schwer zusammenzufassen, warum ich es, bis auf die beiden Hauptdarsteller, warum ich mir das dann ähm, bis zum Ende angeguckt habe. Aber wirklich, wirklich das Allerallerschlimmste im oder ein, ein, wichtiger Teil ist natürlich das Ganze, die, 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 die ganzen mafiösen Zustände um Spielverschiebungen, um, um, die Wettmafia und um Spielwetten. Und im Zentrum des Themas um, um die ganzen Spielverschiebungen steht ein Nationalspiel von Deutschland gegen die Türkei. Auf das wettet Kurt Grimmer, der deutsche Kopf, einen nicht unermesslichen Betrag, weil er geheim gehalten hat, dass der, dass der eigentlich der deutsche Spielmacher, ähm, der ermordet wurde, äh, tot ist. Also das ist, das, das tritt erst ähm, kurz vor dem Spiel insofern an die Öffentlichkeit, dass er es persönlich den Spielern sagt, um sie zu schocken, damit sie eine ganz schlechte Leistung abliefern und damit sein Tipp auf die Türkei ihm möglichst viel Geld bringt ganz schlimmer Finger, so wie es wahrscheinlich jeder deutsche Polizist macht. Fünfstellige Wettschulden und ganz tief verstrickt in Spielbetrug. Und ich glaube, das ist wirklich die schlimmste Darstellung eines Fußballspiels, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. (lacht) Also ich glaube, die Gillette-Werbung oder jede Werbung, die die ich gesehen habe, die Fußball Fußball Züge zeigt, ist besser. Jedes FIFA-Spiel ist besser. Selbst das erste FIFA sieht besser aus. Also es wurde, man muss dazu sagen, also es sieht, es sieht aus wie eine Traumsequenz. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das eine, eine Sequenz war, die absichtlich wie ein Traum erscheinen sollte. Sauber, ähm, teilweise immer durch stark leuchtendes Licht, also teilweise aus den Eindruck, die Spieler gehen ins Licht, gekennzeichnet ist. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen diese Gefühlswelt von dem Korb der gewettet hat und sein, sein Druck und sein, seine Anspannung symbolisieren soll, dass er das alles wie ein Traum wahrnimmt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, da das nicht richtig aufgeklärt wird, finde ich, sieht das am Ende aus wie einfach wie eine riesen künstliche Grütze. Das ganze Berliner Stadion wurde für den Dreh angemietet, das, das, das Olympiastadion. Es wurden jede Menge Statisten da reingeholt. Das sieht allerdings so tot und unglaublich schlecht dargestellt aus. Also, wer Any Given Sunday kennt, hast du den mal gesehen? Ja, selbstverständlich. Al Pacino. Ja, also.
1: beste, beste Kampfrede ever. Ganz genau. Also,
0: eine meiner Lieblingsszenen, die ich mir echt oft angucke auf YouTube, die Rede von El Pacino am Ende. Auf Deutsch oder auf Englisch, scheißegal, es ist wirklich großartig, die Musik dazu im Hintergrund. Das ist eine eine perfekte Symbiose. Und wenn du auch mal die Spielszenen aus dem Film nimmst und ähm, da vielleicht mal außer Acht lässt, dass es professionelle Fußballspieler sind, das ist ja egal Du könntest ja auch theoretisch, äh, und das haben sie bestimmt auch, äh, semi-professionelle Fußballspieler nehmen, die irgendwie halbwegs was auf dem Platz zaubern, was gar nicht so kacke aussieht. Und in Deutschland ist man ja irgendwie, hat man ja eine gewisse Bindung zum Fußball und ist ein gewisses, eine gewisse Qualität natürlich gewohnt oder man man hat gelernt, dass Fußball einfach auf eine gewisse Art und Weise aussieht. Also sprich, du hast die Kameras im Stadion, ja, du hast eine Vogelperspektive, du siehst alles von weit äh, her das Geschehen, manchmal siehst du eine Zeitlupe mit, äh, mit, einem, mit einem Highlight, aber prinzipiell siehst du relativ viel vom Geschehen. Und das Bild hat auch eine bestimmte Farbe und es ist ja nicht so, dass diesem, dass dem Regisseur das ja verborgen blieb oder verborgen geblieben ist bisher, wie Fußball in Deutschland aussieht. Also es ist auf jeden Fall so eine künstliche Grütze rausgekommen, die haben alle saubere T-Shirts an und ähm, die T-Shirts sehen aus, als hätten sie, hätten sie noch nie einen Fußballplatz gesehen, vor und nach dem Spiel, wirklich egal. Und es kommt einfach so ein künstliches Gekicke daraus und es sieht so grauselig aus, dass es wirklich ein ein absoluter Fremdschirmmoment, der da passiert. Nichtsdestotrotz,
1: du hast weiter ha- durchgehalten. Erzähl, erzähl mehr. Ja. Kein
0: Kampf mit der Serie. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie nach den ersten drei Folgen habe ich ein bisschen weniger mich aufgeregt. Ich habe das in guter Gesellschaft geschaut und ich habe mich dann aber immer weniger aufgeregt. A, weil ich es ähm, nicht vermiesen wollte und ich, ich wollte ja selber auch noch irgendwie ein bisschen weiter gucken. Ich hatte ja ganz in mir einfach das Gefühl, dass ich gerne die nächste Folge sehen möchte. Und was in der, in der Serie auf jeden Fall gut ist, was mir gefallen hat, war so die, wie man sich als Zuschauer am Ende den beiden Hauptcharakteren annähert, auch wie gesagt, wenn sie beide irgendwie aus einer sehr, sehr, sehr extremen Schublade kommen und wie man Anteil nimmt an dem, was ihnen passiert, das ist schon interessant gemacht. Also da finde ich auch gerade Fahri Jadim, äh, absolut großartig. Also das ist, er spielt das einfach richtig gut. Der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und, aber du siehst halt, du, du steuerst so ein bisschen, es war so ein bisschen wie ein Unfall, kannst nicht weggucken, und du steuerst ein bisschen auf das Ende zu. Du kannst dir schon denken, dass das total absurd sein wird. Äh, wirst dann natürlich in deinen Befürchtungen bestärkt. Aber irgendwie habe ich das durchgeguckt und sitze jetzt nicht mal da und ärgere mich so wie bei Final Fantasy 15 über die Zeit, die ich da reingesteckt habe. Ja, ich muss das <lacht> noch mal sagen.
1: Kann es aber nicht loslassen, ne?
0: Nee, ich kann es nicht loslassen. Ich äh, immer wieder, wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich es anbringen. Also, das ist definitiv kein Final Fantasy 15, wo, wo, wo ich jede Minute verfluche, die ich in das Spiel gesteckt habe, außer die Angel. Angelstunden. Es ist irgendwie trotzdem ganz schön gewesen, es zu sehen. Und tatsächlich, lustigerweise, ähm, würde ich sagen, und sie haben genug offene Enden in der Serie gelassen, freue ich mich auf die zweite Staffel. Also ich denke mal, es wird eine geben. kann mir das gut vorstellen. Und äh, da freue ich mich drauf. Aber wenn ich jetzt mal unterm Strich das beurteilen müsste, würde ich sagen, es ist irgendwie interessant. Das ist ein bisschen wie bei Dark. Man versucht es einfach zu hart, und da weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass du einfach in, dass man in Deutschland vielleicht jetzt erst in Zeiten von Netflix Erfahrungen damit sammelt, Serien, Filme zu produzieren, die ähm, auch ein bisschen massentauglicher sein dürfen, Schrägstrich können. Und jetzt ist es so ein bisschen wie das berühmte Gummiband, dass du erst ganz nach unten gezogen hast, wo wir ja so wie unsere Vorstellung von Deutschen. Unterhaltungsfernsehen ist, erstmal ganz unten ankommst, düster, langweilig, ähm, deprimierend und jetzt lässt du das los, jetzt kommt Netflix und sagt, hier habt ihr richtig viel Kohle, macht mal was, Ge- geht mal richtig steil und jetzt schnallt das Gummiband erstmal nach oben und äh, ich glaube, das ist auch so ein Akklimatisierungsprozess und jetzt muss man gucken, dass man in Zukunft vielleicht auch mal ähm, etwas weniger hard tried und äh, vielleicht mal auch was richtig gutes, authentisches hinkriegt. Veronika, finde ich, oder Veronika ist da ein schönes Beispiel für deutsches Kino, was irgendwie sehr geil ist. Und äh, ich bin ja großer Fan von, von von spanischen Filmen auf Netflix, weil da viele Sachen dabei sind, die richtig gut sind. Und ich finde, die machen da einen richtig guten Job und kriegen da richtig gute Filme hin. Einer meiner Lieblingsfilme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, war Der unsichtbare Gast. Fand ich wirklich gut. Absolute empfehlung für jeden, der so ein bisschen Thriller, Krimi, Suspense mag. Ein spanischer Film. Und ähm, ja, vielleicht klappt es ja auch mit deutschen Serien in Zukunft. Also zweite, zweite Staffel Dark, zweite Staffel Dogs of Berlin. Ich, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt.
1: Ich bin gespannt, was du
0: dann zu berichten hast. <lacht> Hoffentlich nicht mehr so viel Negatives wie jetzt, aber ähm, wir werden sehen. So, Weihnachten ist vorbei und wir bewegen uns stramm auf 2019 zu. Sind jetzt noch zwei Tage, dann sind wir im neuen Jahr angekommen. Und da bietet sich natürlich auch mal an, die Spiele zu beleuchten, die nächstes Jahr interessant sein könnten, auf die wir uns besonders freuen. Da haben Hoshi und ich mal unsere persönlichen fünf Spiele rausgesucht, die die wir interessant finden, auf die wir Bock haben und die wir vielleicht sogar, wenn Destiny uns genug Zeit lässt, nebenbei bestimmt mal ausprobieren werden. Und da würde ich gerne anfangen mit Division 2. Ubisoft bringt am 15. März den Nachfolger zum lange gespielten Division raus. Division ja immer wieder durch Updates und DLCs aktuell gehalten und immer wieder neu belebt. Wir hatten es ja auch zwischenzeitlich nochmal gespielt, nachdem wir es am Anfang doch recht viel gespielt haben. Und Division 2 wird in äh, Washington DC spielen, nicht mehr in Manhattan. Das Ganze wird dem etwas anderen Klimarechnung tragen, dass es in äh, Washington DC gibt. Es wird etwas wärmer. Die, die, die Welt wird dadurch auch gekennzeichnet sein. Das Spiel wird im Sommer spielen, ungefähr sieben Monate nach, nach äh, den, ja, den Ereignissen rund um Division 1. Und die ganze Welt wird grüner. Es wird weniger, ja, weniger vertikales Gameplay geben. Es äh, wird nicht mehr so viele, so viele Möglichkeiten geben, in Häuser zu gehen und so weit nach oben zu kommen und auf Dächer zu gehen. Es wird eher ein äh, horizontales Gameplay haben. Und es wird wohl mehr Möglichkeiten geben, sich zu spezialisieren. Also wird es aus den bekannten Sets, aus den bekannten ähm, Special Sets, den Grünen, in Division normale Sets geben, die die spezielle Boni vermitteln und die dann weiteren, ja, die es einfach erlauben, den Charakter Charakter ein bisschen bisschen weiter zu spezialisieren, dem eigenen Spielstil äh, besser anzupassen. Ab Level 30 kann man dann wohl in einen Spezialisierungstree mit dem Charakter eintauchen, der zusätzlich ebenfalls nochmal Optionen bietet. Da sind jetzt aktuell, glaube ich, drei Klassen bekannt und äh, die ermöglichen dann nochmal ein ganz spezielles äh, Gameplay aufzuschließen. Also entweder als Scharfschütze. Ähm, und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, die anderen beiden sind mir entfallen. Aber äh, da wird es wahrscheinlich auch noch einen Nahkämpfer geben und äh, entsprechend weitere Klassen. Ich glaube, es wird auch nicht bei drei, drei Klassen bleiben. Bin ich sehr gespannt drauf persönlich. Und das Interessante ist, es wird jetzt auch in Division die Möglichkeit geben, zu Raiden und zwar mit acht Leuten, was ich persönlich ein bisschen viel finde. Wir wissen ja, wie schwierig es ist, in Destiny manchmal sechs Leute zusammen zu bekommen, um am Abend einen anständigen Raid hinzulegen oder tagsüber. Und ich frage mich, wie die Vision dieses Problem lösen wird mit acht Leuten. Es wird natürlich noch mal ein bisschen, ähm, bisschen schwieriger. Aber ich bin gleichzeitig auch ganz schön gespannt, was du für ähm, Content bereitstellst, der sich für acht Leute insgesamt äh, eignet. Das bedeutet natürlich auch, dass das ein bisschen anspruchsvoller wird, dass die Aufgaben, die im Raid zu lösen sind, vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Und allgemein soll Division 2 auch mehr auf den Entdeckungsaspekt gehen. Also während du durch Division 1 gelaufen bist und höchstens mal abbiegen musstest, um in, in einem Haus irgendwelche Hosen zu looten, die du, die du dann als, als äh, Herstellungsgut, als ähm, Ressource brauchtest, um irgendwelche anderen Sachen herzustellen, äh, wird es jetzt womöglich auch äh, mehr Punkte geben, wo du einfach mal die Karte erkunden kannst. Also das Ganze noch ein bisschen open mehr in Richtung Open World äh, pushen. Bin ich auch drauf gespannt. Klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Und da du ja auch mit mir durch Division gelaufen bist, wie einige andere,
1: hast du Bock drauf? Äh, Definitiv, also es sieht natürlich sehr spektakulär wieder aus, also das war auch schon eins der der Highlights von (lacht) ähm Division 1, abgesehen davon, dass das Balancing relativ gut war und sehr ausgetüftelt, es sah einfach sehr, sehr gut aus, Division, also mir mir tut mein mein armer Playstation-Lüfter schon leid, weil der wird wieder auf Hochtouren arbeiten müssen, Ähm, (lacht) aber... (lacht) Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall auf Division 2. Es sieht sehr cool aus. Ja, ich bin ein bisschen traurig gleichzeitig,
0: weil ich weiß, ich werde nicht genug Zeit für haben. Aber in jedem Fall äh, ein Spiel, was ich ausprobieren werde.
1: So, kommen wir zum nächsten Spiele-Highlight. Anthem wird für mich ein ein Spiele-Highlight sein die nächsten Monate. Ähm, Es ist ein Open-World-RPG- Shooter, in dem man sehr viel durch die Gegend flieht und rumballert. Und es sieht mega cool aus. Ähm, So wie es aussieht, hat man eine größere Auswahl an Javelins, die man sich auswählen kann, die jeweils spezialisiert sind. Also man hat einen größeren Tank oder einen etwas kleineren, agileren Javelin. Ähm, Bioware, natürlich bekannt aus Dragon Age und und Mass Effect, legen natürlich einen großen Wert auf die Story. Das ist auch nochmal letztens verstärkt worden, ich glaube, bei den Game Awards dass sie gesagt haben, ja, Story ist ein großer Fokus für uns. Was ich persönlich sehr begrüße, weil ich Story auch in solchen Spielen immer sehr wichtig finde. Deswegen ist, glaube ich, auch bei Destiny jetzt Forsaken so gut angekommen, weil es sehr Storylastig war, auch wenn das Gameplay super war. Also ich freue mich darauf auf jeden Fall und auf die ganzen bunten, schrillen Waffen, die man da benutzen kann und Abilities. Ähm, es kommt am 22. Februar raus, Und ich glaube, das wird ein Riesenzeitfresser.
0: Ja, denke ich auch. Und auch da wieder tut tut mir sehr leid, dass ich dem Spiel wahrscheinlich nicht die Aufmerksamkeit widmen kann, die es verdient. Javelins sind übrigens die Anzüge, die man anziehen kann, mit denen man seine Klassen wählt, richtig? Richtig. Ja, sehr gut. Das ist ja auch analog zu Destiny, dass du im Prinzip drei Klassen hast, die sich ähnlich aufteilen. Beziehungsweise hast du nicht noch mehr Klassen?
1: Also am Anfang hat man auf jeden Fall diese drei Javelins. Also ich denke mal, da ist auch noch Luft nach oben.
0: Genau, und seine Klasse wählt man praktisch über den Javelin, den man sich dann genau. aussucht.
1: Also man hat einen Hauptcharakter, mit dem man, mit der man die Story spielt. Nicht so wie bei Destiny, dass man mehrere Charaktere hat. Äh, man ist auf einen Charakter und hat halt die Wahl, über Javelins seine Klasse auszuwählen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend, sieht geil aus und äh, auch das Rumfliegen in der Welt, die die Welt sieht halt einfach grandios aus, also da bin ich ganz bei dir. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, was ich bis jetzt gesehen habe.
1: Auch wieder ein sehr lüfterintensives Spiel, denke ich mal.
0: Oh ja, da kann man nur drauf hoffen, dass die nächste Konsole dann ein bisschen leiser
1: wird. Ja. Als nächstes
0: habe ich auf meiner Liste stehen Total War Three Kingdoms. Ich wette, du hast schon heimlich gegrinst und gehofft, dass ich mich verspreche, weil ich es falsch in unser Google Doc <lacht> eingetragen habe. Aber den Gefallen habe ich dir nicht getan. Ich habe ja auch selbst eingetragen. Ähm, Total War bewegt sich so für mich noch äh, ganz klar auf den alten Spuren von. Und jetzt gehe ich weit, weit, weit zurück. Ähm, Gettysburg. Äh, war damals, glaube ich, Echtzeitstrategie von von Microprose, bei der man äh, die berühmte Schlacht gegen Napoleon nachspielen konnte. Ah, was für ein Quatsch. Äh, Waterloo, so rum, nicht Gettysburg. Großer Käse, Waterloo meine ich. Ich habe mich gerade gedacht, nee, also gegen Napoleon wurde nicht in Amerika gekämpft. <lacht> ähm, die große Schlacht von Waterloo nachspielen konnte und äh, ist ein Echtzeitstrategiespiel. Bei dem man ähm, sich thematisch in ja der Zeit der drei Reiche in äh, China bewegt. Und man hat historische Figuren, die man, ja, die man, die man befehligen kann, die, äh, die Generäle sind oder Statthalter oder ähnliches. Und man kann Total War im Prinzip in zwei Spielmodi spielen. Einmal in einem historischen, bei dem den generellen nicht superheldenmäßige Kräfte zukommen, also in denen man sie nicht so spielt, wie zum Beispiel in Warhammer 40k, ähm, oder in, in, jetzt fällt mir was anderes nicht ein, aber egal, ich glaube, ich weiß, wo, wo die Reihe, ihr wisst, wo die Reise hingehen soll. Ähm, hat, die dann also ganz normale Truppenführer sind, oder eben in einem sogenannten romantisierten Modus, bei denen die äh, Generäle und die Führungsfiguren extrem starke Kämpfer sind und im, im, im Alleingang ganze äh, andere Armeen auslöschen können. Und ähm man hat zusätzlich die Möglichkeit, dass äh, die Figuren untereinander, also die die großen Persönlichkeiten, Beziehungen zueinander aufbauen, Beziehungen zu, zueinander unterhalten. Und so kann es praktisch sein, dass man einen General in einer Armee hat, der sich mit einer mit einem General einer verfeindeten Armee oder einem Statthalter gut versteht. Und ähm, wenn man seinen Spielstil äh, im Rahmen der Kampagne dann entsprechend anpasst, kann es auch sein, dass diese Verfeindeten Generäle, verfeindeten Persönlichkeiten ähm, Teil der eigenen Armee werden, weil sie zu einem überlaufen. Also klingt ganz, klingt ganz interessant, äh, an sich auch äh, grafisch echt eine Augenweide. Äh, Echtzeitstrategie finde ich eh ganz großartig, vor allem, wenn das dann ähm, taktisch mit Formationen und, und mit Belagerungen und äh, verschiedenen Einheiten sich noch äh, ausleben lässt. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Obwohl ja keine Panzer drin sind. Ja, ich wollte auch gerade noch was von Panzern erzählen, tatsächlich, <lacht> tatsächlich, tatsächlich. aber ähm, ich warte noch auf äh, ähm, was Neues zu Man of Honor, irgendwie mal ein Remake oder was äh, Neueres oder zu, ähm, oh Gott, wie hieß das? Blitzkrieg, Blitzkrieg habe ich äh, damals wirklich hoch und runter gespielt, äh, konnte man ganz viel mit Panzern rumfahren, hat mir Spaß gemacht, hoffe ich mal, dass es mal wieder was ähnliches geben wird.
1: Rommel, alte Panzerfahrer. Ja, der <lacht> Wüstenfuchs. Der Wüstenfuchs. Ja, dann gehen wir mal ins andere Ende der Welt und noch ein paar hundert Jahre weiter zurück ins 16. Jahrhundert Japan mit Sikiro Shadows Die Twice, das neue Spiel von From Software, die bekannt wurde natürlich durch die Soul Series. Es ist ein fantastisch abendberaubendes. Äh, Kampfspiel mit einer Third Person, was ein bisschen die Erinnerungen weckt an Onimusha oder Tenshu. Äh, man hat ähm, sehr viele auch magische Fähigkeiten. Es ist ein bisschen supernatural, das Game. Der, der Hauptcharakter Sekiro, der hat ähm, seinen Arm verloren, hat da eine Prothese drin, wo übernatürliche Kräfte ihr sich ein bisschen austoben und sich manifestieren. Da konnten können auch Sonderwaffen eingesteckt werden und es sieht einfach spektakulär aus, das Spiel. Ich bin sehr gespannt auf das Kampfsystem von Sekrio. Ähm, wir wissen ja durch die Soul-Series, dass sie Leute von From Software sehr gerne sehr tief gehen in das Kampfsystem. Also es wird sehr komplex werden, denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall spannend. Und es sieht, wie gesagt, grandios aus.
0: Äh, Ja, auf jeden Fall. Und du hast am Anfang einen schönen Versprecher gehabt, der gleich dargelegt hat, was aus dem Spiel werden wird. Es wird (lacht) abendberaubend und atemberaubend. Also hast du voll und ganz recht. Ich werde es nicht anfassen. Ähm, Spiele mit dem Dark souls Game sind nichts für mich, da kann ich nur zugucken, aber da freue ich mich umso mehr drauf, weil da werde ich reichhaltig
1: zugucken. Habe ich Bock drauf. Also ich denke, das wird nicht ganz so komplex und zäh wie die Souls-Reihe. Also für mich ist die Souls-Reihe halt sehr zäh, weil man wieder und wieder und wieder denselben Kram machen muss, bis man halt wirklich den perfekten Weg gefunden hat, wie man einen Gegner zerlegt. Äh, Ich denke, Bei Sekreos wird das der Fall sein, dass es alles ein bisschen schneller von der Hand geht. Ein bisschen bisschen nicht wirklich einfacher, aber anders. Also das Kampfsystem ist zwar komplex, aber wie gesagt, es geht alles schneller von der Hand, denke ich. Man muss natürlich bei den Bossen schon taktieren und, und gucken, welche Abilities passen und welche Waffen passen. Was ist das Loadout? Aber ich denke, es ist nicht dieses ewige Rumgerolle, (lacht) und ausweichen (lacht) und was ist der hundertprozentige Punkt, wo ich jetzt zuschlagen muss, sonst habe ich verkackt oder so. Äh, Ich glaube, da ist das Spiel ein bisschen nachgiebiger.
0: Ja, ich bin gespannt, vielleicht fasse ich es dann auch mal an. Mit Doom Eternal kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Titel. Schneller, straighter Shooter. Ähm, Ich würde sagen, ordentlich aufs Maul. Die Fortsetzung von dem Doom-Remake steht in den Startlöchern und wird passend zum nachweihnachtlichen Geschäft, vor Weihnachten war wahrscheinlich zu geschmacklos, aber passend zum nachweihnachtlichen Geschäft am 25. Dezember geplantermaßen erscheinen. Doom Eternal soll sich durch ein... Ja, durch ein, ein bisschen geändertes Gameplay auszeichnen. es soll nicht langsamer werden auf keinen Fall. es bleibt das schnelle das schnelle Gameplay, das man von von Doom gewohnt ist. Es soll erweitert werden, um ähm, ein ja, einen, einen vertikalen Aspekt. Also es soll wohl Kletterhaken geben, ähm, ähnlich wie bei Titanfall auch die Möglichkeiten, irgendwie an der Wand entlang zu laufen. Also es wird es wird schneller, es wird in, in mehrere Richtungen gehen. Es wird nicht mehr sich nur hauptsächlich auf dem auf dem Boden bewegen, sondern man äh, wird auch die Möglichkeit haben, ins Vertikale auszuweichen und das vertikale Gameplay auszunutzen. Bin ich sehr gespannt drauf, wie äh, ein, ein ohnehin schnelles Doom was mir teilweise sogar schon zu schnell war, äh, noch schneller und ähm, fordernder gemacht wird. Also äh, eine konsequente Weiterentwicklung, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Ich habe mir einen Trailer angeschaut, beziehungsweise die die, die erste Gameplay-Reaction, die sie irgendwie auf einer Show gezeigt haben. Also man, es sieht schon sehr nach Doom aus. Es ist sehr spektakulär, sehr blutig. Es, es fliegen <lacht> ordentlich die Fetzen. Ähm, ja, Doom. Ja, schwierige Vergangenheit habe ich mit dem Spiel, weil bei dem ursprünglichen Doom mir furchtbar schlecht immer wurde. Warum das? Ich weiß nicht warum. Das es war, also, war 20 Jahre her oder was auch immer. Ähm, bei, bei Warst Doom, du brutal? Nee, also oh. nee, also, ich, ich kam mit, mit, der Kamera oder so irgendwie nicht klar. Also, mir wurde schlecht eher, also vom, vom, wie das Spiel durch sich, sich durch den Raum bewegt. Davon wurde mir schlecht. Nicht von dem eigentlichen Rumgeballer oder was auch immer. Sondern, wie sich der Charakter durch die Welt bewegt. Ja, das, aber ich glaube, das ist besser geworden in den, in den letzten Jahren. Das war halt vor 20 Jahren noch anders.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl.
1: Kommen wir zu dem nächsten Spiel, was du nie spielen wirst. Kingdom Hearts 3 hat ewig in der Produktionshölle vor sich hingeschmort. 13 Jahre hat es gebraucht, bis jetzt der dritte Titel rausgekommen ist. Und ich, eigentlich bin ich ein bisschen daraus rausgewachsen, aber ich möchte doch eigentlich wissen, wie das Spiel weitergeht. Weil es hat schon A- eine konfuse, aber ich glaube sehr coole Story, die ich dir jetzt aber natürlich jetzt nach 13 Jahren erstmal nicht erklären kann. Ich müsste mir dazu ein Recap-Video anschauen. Ach, keine aber Sorge, der, das ist nicht ja, schlimm. Ähm, aber das Feeling und das Gameplay an sich war schon immer sehr, sehr cool. Es ist so, so ein Hack and Slay mit ähm, Spielmechanik, die sehr präzise eigentlich war und man hatte auch genug Tiefe mit den ganzen Abilities und so und es war halt richtig, richtig cool, dass die die Welten, die die Square Enix gebaut hat, ähm, fusioniert sind mit den, ähm, Welten von Walt Disney. Und im, im neuest, neuesten Teil haben wir auf jeden Fall, äh, Welten von Big Hero 6, also die ganzen neuen Pixar-Filme sind auch mit dabei, äh, von Toy Story, von Hercules, von Monsters Inc., von Tangled, äh, Pirates of the Caribbean habe ich gesehen. Also wieder viele, viele Welten, die man erforschen kann. Und bin gespannt, warum das Spiel 13 Jahre gebraucht hat, um fähig zu werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf
0: klingt nach einem dicken Höllenbraten, der bestimmt gut durchgebraten ist, weil er im Höllenofen <lacht> so lange geschmort hat. Ich werde es definitiv nicht spielen, aber ich fand deine Ausführungen dazu sehr schön. Äh, jetzt weiß ich ein bisschen mehr darüber. Vielen Dank.
1: Ja. Etwas weniger Hohn und Spott bitte in deiner Stimme. <lacht> Auf <keinen> Fall. <lacht> <lacht> ähm,
0: kommen wir nun zu etwas Ganz andere als Kingdom Hearts, wieder etwas, das ich anfassen werde, worauf ich mich sogar sehr freue, weil das so ein bisschen meinen Wunsch nach Borderlands 3 in sich trägt. Rage 2 soll am 14. Mai erscheinen, sieht, sieht für mich total nach Borderlands aus. Also ähm, Trailer geschaut, ich finde ihn großartig und äh, ich fühle mich so oft an an Borderlands erinnert, dass äh, ich tatsächlich richtig Bock drauf bekommen habe, wobei Rage 1 relativ schnell so bei mir aus dem Raster gefallen ist. Das hat so mäßig Spaß gemacht, Setting hat mir aber auch sehr gut gefallen, aber ich scheint mir jetzt so, dass das Rage 2 noch eher in die, in die äh, Dark, äh, Dark Souls-Richtung natürlich nicht, in die Borderlands-Richtung zielt. Und solange man da ein Borderlands 3 schuldig bleibt, glaube ich, könnte das die Ersatzdroge sein, nach der ich mich im Borderlands-Universum sehne, auf die ich äh, ein bisschen Bock habe. Sieht aus, als wäre ganz viel Fahrzeug-Gameplay dabei, erinnert mich stark an Mad Max, was in der postapokalyptischen Welt natürlich da auch irgendwie nicht fehl am Platze ist. Und nach jeder Menge äh, blutiger, äh, brachialer Action. Auch das natürlich so mit dem mit dem kleinen Augenzwinkern. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt und äh, wir werden berichten, wenn es rauskommt. Hast du auch Bock drauf? Hast du auch Borderlands gespielt eigentlich?
1: Nee, die ist eine ah. Serie, die komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Ist das dein Kingdom Hearts? Also <lacht> dein, mein persönliches Kingdom Hearts?
1: Äh, weiß ich nicht. Also, äh, Borderlands, ich weiß nicht, es hat nie, nie irgendein interessantes Flair oder so für, für mich irgendwie gehabt. Also es, ich habe das nie großartig verfolgt. Ich habe mir keine großartigen Trailer oder Gameplay dazu angesehen. Es hat irgendwie keinen Reiz auf mich. Weiß nicht, warum. Ich kann es auch nicht, nicht mal sagen. Nun. Aber deswegen, wir sind sagen. ja verschieden. Geschmäcker sind verschieden. Und deswegen ist das ja auch völlig okay.
0: Das stimmt wohl. Aber trotzdem darf ich mich natürlich über schlechten Geschmack lustig machen.
1: Ja. <lacht> da hast du jetzt auch weiterhin mit meinem nächsten Spiel, worüber dich hey, genüsslich äh, auslassen kannst. Oh, äh, ein Kampfspiel namens Jump Force. Äh, ich glaube, damit kannst du so absolut gar nichts anfangen, weil ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, du auch keine große äh, Verbindung hast mit Anime und all so ein Kram. Ähm, aber ich bin mit dem Zeug aufgewachsen als Halbasiate, Wunder, oh Wunder. Äh, und das ist so ein Kampfspiel, worauf man, das, ist, da freut sich der innere Achtjährige in mir halt. ne, Dass halt alle großen Charaktere aus den ganzen Anime-Serien zusammen in einem Kampfspiel sind, und gegeneinander antreten können. Man hat dann halt Charaktere wie Goku aus Dragon Ball oder äh, Ruffy aus One Piece, aber man hat dann halt auch Naruto oder Leute aus Bleach, Hunter x Hunter, ähm, Saint Seiya, Roroni Kenshin, ähm, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Äh, Viele Sachen, die dir jetzt wahrscheinlich gar nichts sagen, aber es sind so viele coole, coole Charaktere und die haben alle Superkräfte Und hinzu sieht das Spiel auch noch. Also der eigentliche Kampfspiel-Aspekt sieht sehr, sehr cool aus. Ich glaube, der Singleplayer sieht jetzt nicht so fancy aus. Das war nicht so ganz mein Ding, aber der eigentliche, das eigentliche Kampfspiel sieht super cool aus. Da freue ich mich auf, auf jeden Fall drauf. Würde
0: ich überraschend zu hören. Ich freue mich auch drauf, weil Kampfspiel an sich die bekannte Charaktere mit dabei haben, finde ich auch besser als äh, Kampfspiele, die irgendwie jetzt äh, irgendwelche Dullies da featuren. Und bin ich bei den ersten drei Sachen noch mitgekommen, die waren, glaube ich, Dragon Ball, Naruto und ähm, One Piece, hatte ich ständig das Bedürfnis, dir bei den anderen, die du <lacht> aufgezählt hast, Gesundheit zu wünschen. Ähm, aber nee, tatsächlich, ja, wenn du Bock hast, dann können wir das gerne mal gegeneinander spielen, wenn es rauskommt. Habe ich nichts dagegen, zumal eins unserer, ähm, unserer noch ungenannten Highlights für 2019 da auch noch in die gleiche Kerbe steckt. Dazu aber später mehr. Vorher erst noch einen kurzen Ausflug zu einem weiteren Spiel, auf das ich mich noch freue, äh, um das Ganze wieder aus dem Anime-Kosmos äh, rauszureißen. Und das wird Metro Exodus sein. Äh, die Fortsetzung zu äh, dem letzten. Metro-Teil, und zwar Last Nights Redemption. Und wird damit zu tun haben, dass äh, der Hauptcharakter, ich finde den Namen immer so komisch, Artiom, 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 keine Ahnung, wie man es ausspricht, damit beschäftigt sein wird, die Metro zu verlassen und äh, sich aufmacht in ein Open World-Abenteuer, also mehr Open World als die vergangenen Teile, die ja einen doch sehr bei der Hand genommen haben und einem den Weg gezeigt haben durch äh, Wände, Tunnel und Ähnliches. Und es geht darum, eine Zugfahrt auf der Aurora zu ergattern. Das ist eine funktionierende Motu- Loko- Motomotive. <lacht> Lokomotive, die in praktisch den Start in ein neues Leben symbolisiert. und wird beginnen mit dem nuklearen Winter in der Metro. Dort wird man die Gegend verlassen und sich dann in ein komplett ja, neues, visuelles, in eine komplett neue visuelle Welt aufmachen. Bin ich drauf gespannt, weil so ein bisschen das äh, Setting verlässt, das man bisher kannte. Ich mag so düstere Settings eigentlich nicht ganz so gerne. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was uns dann der äh, Metro Exodus Teil bieten wird. Und an sich visuell waren die schon immer toll und da freue ich mich auch jetzt wieder drauf.
1: Ja, ist auch wieder so ein Spiel. Ja, ich ich spiele nicht so viele Shooter. Und wie gesagt, Destiny ist die große Ausnahme. Deswegen werde ich das auch nicht anfassen. Aber sieht cool aus, ne? Wenn das so wenn das so in den Stil passt, den den man so gerne verfolgt. Ähm, Die ganzen russischen Akzente sind immer ganz lustig, so in den Voice-Overs und so. Ähm, Ist schon schon lustig irgendwie, Ähm, aber aber werde ich persönlich nicht spielen. Ja, zu meinem kleinen, ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist oder so, ähm, aber ich habe da noch nicht so viel drüber gelesen, also es ich, glaube ich, weniger gehypt als andere Spiele, die eventuell 2019 rauskommt. Aber für, für mich ein persönliches Highlight ist das Spiel Control. Ähm, man spielt da eine Protagonistin, die über übernatürliche Fähigkeiten besitzt und durch die Zentrale des Federal Bureau of Control wandert und äh, ein Mysterium erforscht. Ähm, Es sieht super, super cool aus. Ich liebe die Art Direction des Spiels. Es sieht einfach aus, als würde man durch ein Architekturmuseum gehen, was mit übernatürlichen Wesen und Kräften besessen wurde. Es ist einfach nur Eye Candy. Und was halt auch richtig cool ist, ist, dass so gut wie alles, was man in der Welt irgendwie, worüber man über den Weg läuft, so Tische, Lampen, alles, was, was da so rumsteht, alles kann zerschossen werden, alles kann mit Hilfe von telekinetischen Kräften aufgehoben werden und als Waffe benutzt werden, ähm, um so halt irgendwelche Taktiken ähm, gegen Gegner rauszufinden. Die Waffe, man hat nur eine Waffe, die ziemlich cool aussieht, ähm, so eine Pistole, die aus animierten Würfeln besteht und die je nach Schussformen halt ihre Form wechselt. Also man hat nicht ein Magic Backpack, wo alle Waffen drin sind, sondern man hat eine Waffe, die ihre Form wechselt. Das ist auch ganz cool. Aber ähm, worauf ich mich am meisten freue, ist einfach das Spielerlebnis, ein so hübsch, optisch ansprechendes Spiel zu spielen. Also darauf freue ich mich wirklich.
0: Ja, also das sieht tatsächlich geil aus. Und ähm, Ich musste das ein oder andere Mal so ein bisschen auch mal an äh, Alan Wake denken. Ist jetzt doch was ganz anderes, aber ähm, Quantum Quantum Break habe ich ja nur nur, ähm, kurz mal irgendwie ausprobiert. Da gibt es auch so zwei, drei Momente, die mich daran erinnern. Aber äh, so von dem von dem Feeling her, so von der, vom, vom Mystery Faktor ist mir da doch ein und das eine ums andere Mal irgendwie Alan Wake wieder wieder so im Geiste begegnet, was ich ja großartig fand. Also habe ich bin gespannt. Cool. Äh, Hoshi, jetzt haben wir unsere, unsere persönlichen äh, Favoriten für 2019 einmal runtergerattet. Deine Liste ist deutlich japanischer als meine. Ist aber auch nicht schlimm. Äh, vielleicht gucke ich auch mal das ein oder andere Spiel von dir rein, aber es gibt ja auch sonst noch so ein paar Titel, die wir jetzt nicht namentlich erwähnt haben, aber wo wir vielleicht auch Bock drauf haben oder mal reingucken werden, wo wir uns auf jeden Fall auch drauf freuen. Das sind zum einen Shenmue 3, Devil May Cry 5, da hatten wir ja schon geklärt, ich habe nie einen Teil gespielt, äh, Shame Shame on Me und äh, da freust du dich wahrscheinlich sehr drauf. Days Gone, äh, Skull and Bones, wieder was, wo ich ein bisschen mehr Bock drauf habe, äh, Piratenspiel, Piratensimulation, äh, eher Spiel als Simulation. das äh, Remake von Resident Evil 2, Gears of War 5. Code Vein, Dead or Life 6, Twin Mirror und Neo 2. Meine Favoriten aus der Liste, ganz klar äh, Twin Mirror, äh, von den Machern auch von ähm, Life is Strange. Bin ich gespannt drauf. Macht schon mal beim beim Anschauen echt Bock. So ein bisschen Twin Peaks Stimmung. Finde ich gut. Werde ich definitiv mal anspielen. Und wenn es so ein Episodengame ist, auch sicher durchspielen. So richtig viel Zeit brauchen wir ja nicht. Zu Skull Bones hatte ich ja schon gesagt, dass es mich interessiert. Und äh, jetzt Überraschung. Äh, Ich schließe den Bogen zu Jump Force Dead or Alive 6 hatte ich vor langer, langer, langer Zeit im äh, Giga-Teufelskreis mal äh, einen alten Teil, ich glaube, es war Dead or Life 2 Hardcore, gespielt. Und das war, das fand ich richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, da bin ich auf den sechsten Teil gespannt und äh, hoffe natürlich auch irgendwie mal insgeheim auf ein ganz, ganz neues, ganz geiles soul Calibur.
1: Ja, mein persönliches Highlight wird wahrscheinlich Ah, ist schwer. Also ich möchte gerne mal in Shenmue 3 reinschauen, gucken, was überhaupt dieser ganze Hype und das alte Dreamcast-Spiel äh, so beinhaltet. Also dafür müsste ich natürlich die mich erstmal recappen und gucken, wa, um was es in, in Shenmue 1 und 2 ging, weil ich die tatsächlich nie gespielt habe, weil ich keine Dreamcast besessen habe oder niemanden kannte, der eine Dreamcast hatte. Deswegen ich, bin ich nie in den Genuss gekommen. Ähm, tatsächlich Skull and Bones würde ich T- gerne mal reinschauen. Das, ich glaube, das erste Piratenspiel, was ich denn jemals in meinem Leben gespielt habe, Aber das hm. sah tatsächlich ziemlich cool aus. Also Ubisoft kann das ja, dass sie Spiele einfach hübsch aussehen. Mittlerweile die ganzen Assassin's Creed Spiele und so. Die Engine, ist, haben, da haben sie sich so reingefuchst. Es sieht einfach richtig, richtig nice aus. Ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Code Wayne an sich schlägt das ja so die richtige die richtige Kerbe für mich. Aber ich glaube, das ist mir dann tatsächlich zu Souls-lastig. Also ich habe mir da Gameplay angeschaut. Also da muss man schon wieder sehr defensiv spielen, was ja nicht so mein, mein Ding ist. Deswegen spiele ich auch gerne halt den Titan in Destiny 2. Einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, also ich, ich, ich mag nicht gerne defensiv spielen. Ich, gerne, ich bin gerne ein bisschen OP. Ne, so dass, ne, 10% OP, so, damit ich einfach die große Faust nehmen kann und die ins Gesicht schlagen kann. Das ist so mehr mein Style. Aber es sieht an sich ziemlich cool aus. Bist du tot
0: umgefallen? Nee, ich bin nur ruhig gewesen. Ich habe gedacht, äh, du wolltest noch eine Überleitung zum anderen machen oder so. Nee. Ja, mache ich das. Dann mache ich noch kurz ein Abmod zu Nioh und also so ein kleines, so kleiner Nachschlag. Ja, und wenn wir schon von den Dark Souls Spielen sprechen, Nio 2, könnte ihr dann ja vielleicht auch gefallen, auch vielleicht ein bisschen weniger defensiv als die Dark Souls Spiele, also ein bisschen, ähm, ein bisschen offener für, für, ein bisschen mehr Kampf, Kampflastige beziehungsweise offensivere Action. Deswegen, da darfst du auch gerne mal reingucken und dann kannst du es gerne mal streamen und dann gucke ich zu, weil auch das fasse ich nicht an.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ah. also Neo 1 habe ich auch nicht angefasst. Wie gesagt, ich bin an sich nicht so der größte Fan von den, von von den Souls-like Spielen, ähm, weil ich brauche Action, es muss vorwärts gehen. Ne? Ich, ich mag <lacht> ähm, nur bis zu einem gewissen Grad Perfektionismus, In, so bei Destiny Speedrunning oder so, mache ich das gerne, so für Nightfalls. Ähm, aber so, ich, ich mag nicht gerne lange an, mich an einem Platz aufhalten. Ich möchte gerne, dass es vorwärts geht.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was du von den, von den Aussichten äh, für, oder den, den noch unsicheren Aussichten für 2019, vielleicht auch 2020 hältst, weil da gibt gibt's ja auch zwei ganz verschiedene Spiele, die, die wir noch auf dem Zettel haben. Aber zwei auf jeden Fall richtige Kracher. Und eins davon, Also das werde ich auf jeden Fall spielen und da habe ich auch richtig Bock drauf. Cyberpunk 2077 und auf der anderen Seite Death Stranding mit dem wohl verstörendsten, seltsamsten Teaser-Trailer, den ich so bisher bei einem Videogame gesehen habe. (lacht) Aber nichtsdestotrotz unheimlich faszinierend auch mit der Musik und allem. Also das würde ich mir auch direkt als einen Film wünschen. Und das sind so die zwei Kracher, die sich jetzt noch nicht so richtig in ein, ein, ein Release-Datum gießen lassen. Aber habe auf jeden Fall Bock drauf und ganz, ganz, ganz besonders viel Bock auf Cyberpunk 2077. Weil das natürlich so mein mein Fabel für für Shadowrun und, und diese Welt ziemlich perfekt widerspiegelt. Und im Idealfall, glaube ich, so diese ganze Welt auch unheimlich perfekt visualisiert, ähnlich wie es Blade Runner schon getan hat. Und hier auf eine etwas andere Art und Weise. Und ich vertraue da ähm, CD Projekt Red auf jeden Fall, dass sie es hinkriegen und dazu ein richtig, richtig geiles Spiel machen werden, sowohl was Story angeht, als auch was das das ganze Gunplay und das ganze Spiel drumherum angehen wird. Und bei Death Stranding f- fällt mir Ehrlich gesagt, schwer. Da habe ich ein bisschen Gameplay gesehen. Ich glaube, das wird eine sneaky Geschichte, womit ich prinzipiell eher so ein bisschen Probleme habe. Aber hat mich auch so ein bisschen, ein bisschen irgendwie hat mich mal, hat mich mal Half-Life 2 da an einer oder anderen Stelle durchzuckt. Aber es sieht auf jeden Fall unglaublich geil und creepy aus.
1: Ja, ich denke, also ich werde beide Spiele spielen. Außer im Vorfeld kommt irgendwas raus, dass der Stranding tatsächlich irgendwie nur Bullshit ist oder so, aber ich das glaube ich eigentlich nicht es, es ist ein Kojima Game was halt glaube ich sehr doll widerspiegelt, was das für eigentlich ein komischer Typ ist so im Kopf her, ich meine die Metal Gear Solid Spiele sind genial an sich also, es ist geniales Gameplay und tiefgreifende Story, aber es kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand irgendwas verstanden hat, was da passiert ist Uh, das glaube ich nicht. Uh, Kojima ist halt ein sehr, sehr spezieller Charakter und er hat halt das Talent, Spiele sehr filmisch darzustellen. Und ich glaube, mit den auch etwas längeren Teasern, trailer die einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen, damit hat er so viele Leute gehuckt, unter anderem halt auch mich, um einfach wissen zu wollen, was in diesem Spiel vor, vor sich geht. Warum schleppt man ein Baby mit sich rum in der Lampe? Ähm, es ist einfach so abgefahren, was da passiert. Und so creepy und so viel übernatürliches Zeugs. Ähm, ich, ich war vom, vom ersten Moment an hooked, als ich das Ding gesehen habe. Muss ich sagen. Also ich, ich will einfach wissen was da passiert. Mir mir ist das Gameplay tatsächlich, was es man am Ende machen muss, ist mir eigentlich fast egal. Und wenn es einfach nur ein Walking-Simulator ist, ist mir völlig Schnurzpiepe. Ich will einfach nur wissen, was ist da los?
0: Hoshi, oh, du hast perfekt zusammengefasst. Genauso <lacht>
1: ist es eigentlich bei
0: mir auch, dass der Trailer so abgefahren war, dass ich mir dachte, so, da muss man mal rein, reingucken. Da muss man mal gucken, was da noch mehr dahinter steckt.
1: Ja, und zu Cyberpunk 2077 bin ich auch sehr 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 gespannt, weil ich bin halt auch ein großer Fan von dieser ganzen also von dem Cyberpunk Flair, ne? Also die diese Zukunftsansicht, dass es halt alles ein bisschen dirty, ein bisschen gritty ist, ähm, diese Neonlichter überall, also diese Vision aus den 80ern, wie die Zukunft aussieht. Ich bin sehr großer Fan von der Ästhetik. Ähm, deswegen f- habe ich mich da schon mal gefreut und als ich den ersten Trailer dazu gesehen habe, ja, so, so soll das aussehen. Zwar vielleicht ein bisschen, bisschen weniger bunt, ein bisschen weniger hell, äh, von dem, was ich gesehen habe. Also, es, man ist halt aus, aus Blade Runner oder so gewohnt, dass es alles sehr düster ist an sich. Ich muss mich da, glaube ich, erstmal dran gewöhnen, dass das Spiel auch bei Tageslicht teilweise spielt. <lacht> äh, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich bin ein sehr großer Fan von der Ästhetik. Und wir sind ja von CD Projekt React eigentlich auch gewohnt, dass sie eine sehr gute Story abliefern können. Ähm, mit sehr viel Tiefe. Und da bin ich echt gespannt, w- was die Story sein wird. Ähm, wie sich das alles entwickelt. Das Gunplay sah auch ganz cool aus. Äh, man konnte, hatte ein paar fancy Abilities. Nichts ganz Neues, aber, so, aber sah schon cool aus. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist eine Menge Fun. Ja, denke ich auch. Also wer auch
0: äh, Witcher noch nicht angespielt hat und sich überlegt, das mal äh, zu spielen, äh, die eine der besten Stories die sich bisher so in Spielen für mich entfaltet hat, ist eine der ersten oder ist die erste Questreihe von The Witcher. Der muss nicht mal lange sp- ins Spiel reinspielen. Äh, probiert's mal aus. Das ist eine Hammer, Hammer Story mit, mit unglaublich vielen und richtig guten
1: Wendungen. Hoshi. Yo. Ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Oh mein Gott, es war schon wieder eine sehr lange Session.
0: Ja, länger als erwartet. Ich dachte, als ich die Themen gesehen habe für heute, dass es das deutlich, deutlich kürzer wird. Aber wie auch die letzten Male, haben wir uns ganz gut verquatscht. Naja, ähm, wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Live's a Game. Bis dahin, eine schöne Woche und bis bald.
1: Bis dann. Live the Game sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.